0: Buenos días, buen día, buen día a todos aquellos que se van conectando, buenos días esta mañana, <coughs> buen día, ¿cómo va?, ¿cómo están?, buenos días a todos, buenos días a todos en esta mañana que estamos hoy, día lunes, comenzando una semana nueva, una semana nueva, Qué, qué bendición poder tener un, una semana más por delante para ver el poder y la y el amor de Dios sobre todos nosotros, ¿sí? Cómo han pasado el fin de semana, cómo han estado, cuéntenme ahí, cómo han estado, cómo, cómo, qué expectativas tienen para este esta semana, ¿sí? Dios siempre prepara cosas más grandes de todas las que pensemos. Así que hoy vamos a comenzar una semana, una semana con un tema nuevo, ¿sí? un tema va nuevo, pero sí un poco eh, no es nuevo porque nunca lo hemos hablado, sino porque bueno vamos a vamos a encararlo eh, para, para profundizar y también para aprender. Eh, estuvimos viendo la semana pasada eh, hicimos una introducción a lo que era la guerra espiritual sí y esta semana vamos a estar hablando sobre la provisión para la guerra ¿sí? la provisión que dios nos dio en la palabra para, para para enfrentar las guerras espirituales sí así que nos vamos a preparar eh, Vamos a hacer una pequeña oración para esta semana. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por haber dado tu palabra que es la que nos guía y el Espíritu Santo que nos recuerda todo lo que vos nos has dicho. Señor, guía mi boca para que mi boca sea tu boca, mis palabras sean tus palabras y todo lo que pueda soltar en esta semana. Pueda bendecir a todos los que nos escuchan y a aquellos que nos escucharán más adelante. Señor te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias Señor. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la provisión para la guerra. Básicamente vamos a estar hablando toda esta semana de lo que es la armadura espiritual que habla que habla en Efesios 6 eh, el apóstol Pablo. pero antes que eso, ¿sí? quiero, quiero dar una pequeña introducción e ir poniendo algunos temas sobre, sobre la mesa, digamos así, para ir, ir eh, comprendiendo, ir eh, eh, enriqueciéndonos con la palabra. ¿sí? Eh, Dios, Dios, a ver, empecemos con esto. Dios nos ha provisto a todos, a todos, con todo lo que necesitamos para que la palabra, ¿sí? la palabra se cumpla en nuestra vida. Eso es algo que tenemos que tener claro. Dios nos provee, Dios nos dice lo que nos va a dar, Dios no, 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 nos, nos eh, profetiza lo que Él quiere darnos y también nos da las herramientas para poder lograr que esa palabra se cumpla en mi vida. Dios nunca da nada y dice, bueno, ahora arréglense a ustedes como puedan. Sino al contrario, siempre eh, Dios eh, da provisión. Y esto es algo que tenemos que tener claro, porque muchas veces abrimos nuestra bocota y decimos, no sé por qué Dios me abandona, no me da nada o lo que sea. Y en realidad eh, está todo en la palabra. Lo que tenemos que hacer es, es estudiarla, leerla, vivirla sobre todas las cosas. Que como Dios ha, ha hecho todo, también el enemigo, en este tiempo, está trabajando más que nunca, creo, sí y esa es un poco la señal de los últimos tiempos, no es, es aquello que la palabra el Señor nos habla y nos dice del tercer día, la habla del tercer día, el tercer día es justamente esto que, que estamos eh, hablando, que son los últimos tiempos, yo no, no me gusta ser apocalíptico, viste esa gente... Parece que todo se viene abajo, el mundo viene abajo, todos. No, no me gusta ser po, po, así, tipo apocalíptico, porque creo que eso no creo que no, no es que no va a existir ni va a haber ni ni todo lo que dice la palabra se va a cumplir se va a cumplir pero no es el fin el fin eso es solamente una transición y, y si nosotros nos focalizamos solamente en eso pareciera como que ese sería el fin entonces es el fin del mundo Chao, no no hay más nada no 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 queda más nada bueno y y esa es lo que es la gente apocalíptica ahora la palabra sí habla de algo que es lo que quiero por hoy, como poner como introducción, habla de lo que se llaman los dolores de parto, ¿sí? Y, y Mateo, ¿sí? Mateo, en el Evangelio de Mateo, lo describe, si ¿sí? El Señor Jesús nos advierte algo ahí y, 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 lo, y de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿sí? Así que te invito a que busques en Mateo 24, ¿sí? Del versículo 7, vamos a leer hasta el 13, y veamos lo que el Señor nos habla de, de estos últimos tiempos, las señales antes del fin. Eh, la titula, a veces las Biblias, eh, esos títulos que le ponen. Y dice dice esto, ¿sí? versículo eh, 6 en adelante, capítulo 24, 6 dice, Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Por todo esto es solo, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces, os, acá cuando habla de dolores, utiliza la palabra específicamente en griego, es dolores de parto, no cualquier dolor, dolores de parto, Si ¿sí? el dolor es de parir, ¿sí? de, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará por el... Pero, 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 pero... Ahí es, siempre acordate que cuando dice pero en la palabra hay, hay que prestar atención. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esta es una palabra interesante, ¿sí? Porque acá Jesús nos habla de los dolores de parto que nos introducen en el reino de Dios en la tierra. ¿sí? Una de las características del reino de Dios es que nadie, y esto es una característica que tenemos que tener claro, nadie puede convertirse en un miembro si antes no nació. Y esto parece medio, medio, medio... A ver, eh, yo ya nací, diríamos. Bueno. Esto es lo mismo que Jesús le respondió a Nicodemo, ¿sí? al rabino que se acercó eh, a preguntarle de noche. ¿sí? Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 3 dice, En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, acá... Eh, no solo está hablando de, de una persona Jesús, sino está hablando del mundo. Está hablando del mundo. El mundo no puede entrar al reino del cielo si no es a través de un nacimiento. Y para que haya un nacimiento tiene que haber un parto. Y si hay un parto, hay dolores de parto. Eso es una realidad. En el mundo natural ocurre eso. Y, y está ocurriendo sí que... Eh, que, que está ocurriendo, yo creo que estamos en esos dolores de parto, por eso el reino de los cielos está llegando y Cristo está viniendo. La gente se va a levantar unos contra otros, dice. Eh, ahí la palabra que utiliza en griego es etnos, ¿sí? que se refiere a conflictos étnicos, en los cuales todos en esta en este último o en la, en el último tiempo del siglo XX nos hemos visto hemos visto cómo se pelean unos contra otros sí, sí los judíos contra los árabes los musulmanes contra los lo, lo, los católicos sí, y y son peleas permanentes de etnias Sí, ahora el, el, el mundo, el Hezbollah contra, contra Estados Unidos ¿sí? y todas esas peleas que se están levantando son guerras políticas, digamos así, que es lo que se dice de reino contra reino, sí donde va a haber hambrunas, donde va a haber enfermedades, terremotos. sí Y dice que los cristianos serán perseguidos y odiados por todas las naciones, muchos, dice, caerán dice la palabra y, y también dice que van a dejar va eh, eh, o sea se enfriarán dejarán lo que básicamente quiere decir es que dejaremos la fe de lado si ¿sí? dejaremos lo que creemos si ¿sí? dejaremos nuestros principios algún algunos cristianos no dice todos sino dice algunos si ¿sí? algunos seguirán a falsos profetas si ¿sí? eh, eh, eso es básicamente lo que está hablando y creo que lo que dice es el desprecio ¿sí? de la palabra, o sea, abandonar la palabra. ¿sí? Y eso hace que el, el amor, el amor, ¿sí? en la fe de los cristianos se enfríe. ¿sí? Finalmente, que creo que es lo más importante acá, el, el versículo 13 dice, Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, acá está graficando en cierta medida indirectamente que va a haber una guerra hay una guerra hasta que él venga y es lo que tuvimos hablando la semana pasada que vivimos en una guerra espiritual sí entonces eh, hasta que llegue el día que venga el señor eso tenemos que tener hasta que llegue ese día sí y se presente el reino de dios acá en la tierra no estamos involucrados en una guerra total, eh, con un reino, el reino de Dios, con el reino de las tinieblas, el reino que está gobernado por Satanás. Y ese, como dijimos, hablamos, eh, es un reino espiritual, ¿sí? no es un reino de, con cuerpo, sino es espiritual, ¿sí? y la sede, digamos, de Satanás, donde está en el segundo cielo, donde está peleando con los ángeles de Dios, y que... Eh, se grafica o se proyecta acá en la tierra en el campo de batalla que dijimos que es donde es en la mente de los hombres en la mente de los hombres, ¿te acordás de eso? repasalo, si no en las charlas de la semana pasada y, y ahí eh, se te aclara más si no las viste te aconsejo que las vea ¿cómo hace esa guerra satanás? dijimos que hace construyendo fortalezas ¿Sí? que nos pone prejuicios, incredulidades en nuestra mente, ¿para qué? Para evitar que podamos recibir las buenas nuevas, el Evangelio, el evangelio de Cristo, la Palabra de Cristo. entonces eh, Y la tarea que tenemos nosotros como representantes de Dios en, este, en esta tierra, los hijos de Dios, es destruir y derribar esas fortalezas mentales, librando a hombres y mujeres del engaño de Satanás y llevarlos a la obediencia ...en Cristo, para que cuando esté en Cristo... ...pueda vivir en el reino, en la bendición. Ese, básicamente, sí, es lo que hemos estado hablando... ...pero teniendo en cuenta que nuestra capacidad... ...para lograr esta tarea, sí, eh, nos ha dado... Eh, ...o dependemos principalmente de lo que Dios nos ha dado, sí... ...que creo que hay dos, dos puntos importantes. Prim el primero que veamos claramente en las Escrituras que la cruz de Cristo ya derrotó totalmente a Satanás. Si sí, ya la derrotó... Satanás está derrotado a través de la cruz y la sangre de Cristo. Eh, eh, ahora, a nosotros... No nos toca derrotar a Satanás. A nosotros lo que nos toca es demostrar y administrar la victoria que Jesús ha ganado. Esa es la batalla que tenemos, es mostrarle y demostrarle que Cristo ha ganado. Segundo, sí es que nosotros tenemos que hacer uso, uso de las armas espirituales que Dios nos proporcionó en su palabra para demostrar esto, entonces, eh, porque esto es un concepto que tenemos que tener claro, esa guerra, que hablamos de la guerra y todo lo demás, eh, eh, no es que nosotros vamos a ganar a Satanás, nosotros no tenemos que ganarle nada a Satanás, Satanás ya fue vencido, y eso eh, tenés que recordarlo, por eso por eso es la, es, a ver, es la bendición que tenemos, de que ya sabemos que somos ganadores, por eso dice, somos más que vencedores, habla Pablo en la, en, la, en la palabra. Somos más que vencedores, ya ganamos, ya vencimos. Lo que tenemos que mostrarle a Él a través de las armas espirituales, que esa guerra ya está ganada y que Él, por más que quiera hacer nuestra, la guerra en nuestra mente, ¿sí? a través de fortalezas, todo, a través de, de, esa, de esa guerra mental que, que Él quiere generar, nosotros usar las armas que... Dios nos dio para llevar a cabo esta tarea. Entonces, las armas espirituales, ¿sí? que es lo que vamos a estar hablando eh, en esta semana, se dividen en dos grandes grupos, digamos así, que habla la palabra. Armas de defensa y armas de ataque. ¿sí? Las armas de defensa y las armas de ataque. ¿sí? Eh, en esta semana ¿sí? vamos a hablar un poquito principalmente de las armas de eh, defensa que tenemos y para eso vamos a ir al capítulo de Efesios 6 ¿sí? que Pablo escribió tomando como ejemplo él tomó ejemplo de, de ver de ver eh, a los soldados romanos como estaban vestidos y él graficó esas armas espirituales como si fuera una armadura por eso eh, eh, lo hace de, esa, de esta forma porque él miraba a los romanos y decía: Bueno, están vestidos con una armadura y todo lo demás. Entonces, él lo llevó al mundo espiritual y nos escribió en la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer desde ahí: Dice, Por lo demás, hermano, eh, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los poderes del mundo de las tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con lo que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y acá Pablo aceptó una descripción, que es lo que vamos a, a estar hablando esta semana, ¿sí? de lo que él eh, eh, habla de, de, o grafica, cuáles son las armas que Dios nos dio para esta guerra que estamos hablando y desarrollando. Eh, el princip el, al principio del pasaje, ¿sí? vamos a comenzar, eh, eh, un poquito a desarrollar esto al principio de este pasaje Pablo dice algo muy importante por lo demás dice por lo demás capítulo, versículo 10 por lo demás dice eh, y dice fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza revestidos con toda la armadura de Dios y como como yo siempre te digo todo tiene mucha importancia y peso Quiero poner énfasis, primero que nada, ¿sí? eh, en que uno tiene que usar toda la armadura, no parte, no sirve usar una parte, no sirve usar una cosa y la otra no. Bueno, yo me arreglo con esto y con esto, esto no, no, la armadura está clara en la palabra que, la palabra que dice ahí, revestidos con toda la armadura. Nosotros tenemos que tomar la palabra tal cual Dios nos da, no hacer nuestra versión, nuestra versión de bueno, más o menos, un poquito, eh, hagamos un, un intento, no, no, dice revestidos de toda la armadura de Dios, toda, completa, esto tiene que quedarte claro, y porque está claro en la palabra, ¿sí?, a veces eh, vos me habrás escuchado hablar, que yo comento, digo cada tanto, hablo que las palabras son importantes, que las, porque las palabras son de Dios. O sea, para nosotros pueden parecer palabras comunes que usamos todos los días, pero en la Biblia tienen el peso espiritual de la palabra, que es palabra de Dios. Entonces, tenemos que darle la importancia que tiene a cada palabra, ¿sí? Y, y ver por qué. Dios pone eso. ¿Por qué hace esa aclaración? ¿Por qué dice toda la armadura? Él podría decir bueno póngase la armadura, pero él dice toda. Toda está diciendo. Entonces empecemos ahí. Lo primero que quiero poner como ejemplo en esto de las palabras eh, nosotros encontramos que dice por lo demás, sí, por lo demás, por lo demás. Eh, ¿Qué, ¿Qué está diciendo en, este en estas palabras? ¿Por qué Pablo pone, a través del Espíritu Santo, pone por qué, por lo demás? Por lo demás está haciendo referencia a eh, el, el, los versículos que están ahí, en esa que hablamos, que dice nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra poderes del mundo de las tinieblas, contra los huestes celestiales de maldad de las regiones celestiales. Eh, entonces es porque estamos involucrados en esta lucha de vida o muerte con las fuerzas espirituales malignas del reino de Satanás, que no debemos, nos debemos a nosotros mismos, ¿sí? en la palabra, en lo, en lo que requiere de nosotros, a ponernos toda la armadura. Por eso tenemos que ponernos toda la armadura, porque vamos a pelear contra las fuerzas malignas del reino de Satanás. Necesitamos para hacer eso, usar toda la armadura, ¿sí? toda, y Pablo di, en, eh, lo escribe dos veces, en el versículo 11, y en el versículo 13, repite toda la armadura, toda la armadura, entonces, a ver, quiero que esto eh, eh, quede bien claro en tu corazón, ¿sí? yo sé que me entiendes las palabras, yo no estoy, no, estoy, no estoy diciendo que no me entiendas lo que digo, sino estoy diciendo que cuando uno repite la palabra, repite, eh, hablamos de lo que es la proclamación proclamar la palabra, habla lo que Dios habla eso tiene poder espiritual, entonces toda la armadura es algo que yo me digo, toda la armadura está conmigo toda la armadura yo uso, porque eso es lo que me va a proteger durante esta guerra espiritual eh, eh, en el versículo 13 Pablo da eh, también otra, otro punto, otra razón por qué tenemos que usar. Dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho, todo estar firme. Vuelvo a decir, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho, todo estar firme. Quiero que prestes atención, porque... Pablo, cuando, cuando está hablando, dice, para que podáis resistir. O sea, está dando la idea o, o la forma ¿sí? de que el día malo va a llegar. No es que dice, por ahí, quizás, en algún momento, algunos, por alguna causa, o porque no sé qué, o porque hiciste no sé qué cosa, vas a pasar un día malo, no, todos vamos a vivir, y, y cuando dice lo que está hablando de que todos vamos a vivir, está hablando de los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, no está hablando de cosa porque esta carta es para los cristianos, entonces eh, está hablando de nosotros, los que creemos en Dios, llegará el día malo, por eso tenemos que prepararnos, por eso tenemos que estar bien con Dios, por eso tenemos que cumplir la palabra, y, y, y estar en orden con Dios, porque el día malo va a llegar y para que podamos resistirlo, para que podamos pasarlo, para que podamos afrontarlo, va a ser que, dice, habiéndolo hecho todo, estar firme, o sea, cuando yo uso toda la armadura... Ese día voy a poder estar firme, ese día no me va a voltear, ese día no me va a destruir, ese día no me va a separar, no me va a enfriar, no me va a hacer nada de lo que dice en los versículos anteriores, porque yo voy a estar usando toda la armadura. Esto creo que es algo muy importante en la vida de un hijo de Dios, en un hijo de Dios que... Eh, tenga claro porque muchas veces yo he escuchado ¿sí? he escuchado mucha gente y, y hasta yo mismo porque yo no voy a ser hipócrita y de decir no, yo nunca yo, yo también lo he dicho sí y decimos por qué me pasa a mí esto por qué me tengo que... por qué me, todo me pasa a mí porque es el día malo que está llegó a tu vida y el día malo no dice un día malo dice el día malo, o sea que es, es eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, sin numerar, ¿no?, Para, porque no dice, bueno, va a haber 1, 2, 5, 17, 28 días malos, no, dice, eh, cuando llegue el día malo, el día malo va a haber, eso da que puede llegar varios días malos, un día malo, un día malo hoy, un día malo dentro de un mes, no sé, eh, eh, entonces tenemos que estar preparados, entrenados, eh, 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 estar de acuerdo a la palabra porque eso va a llegar y cuando llegue debemos estar listos ¿Eh? ese, ese momento va a ser un momento donde cada uno va a tener que enfrentar la fuerza de Satanás la fuerza del mal que van a venir a tu día van a venir en tu, a tu vida y en ese día a desafiar tu fe a desafiar todo lo que crees a desafiar a todo lo que dijiste, a todo lo que vos, cuando vos decís. Eh, decís, yo confío en el Señor, bueno, va a venir a desafiarte esa palabra, va a venir a desafiarte y va a generar oposición, y va a generar problemas que se van a desatar en tu vida en contra tuya, ¿sí? Y cuando vos decís, yo, 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 no sé, todo lo puedo en Cristo, bueno, va a venir a desafiarte esa palabra, va a venir a ver si tu fe realmente, el enemigo va a tratar de generar de, fortalezas, de generar, fortaleza, de generar generar incredulidad en tu vida, generar situaciones. ¿Y qué vamos a hacer en el día malo? Lo que Dios dice, lo que Dios me está recomendando. Me voy a poner toda la armadura, toda la armadura, todo el arsenal lo voy a usar, lo voy a poner, porque él va a venir en contra mía, ¿sí? Eh, y, y eso eh, es una, podríamos decir, eh, que nosotros lo vamos, o algunos lo estamos viviendo, lo hemos vivido y lo viviremos nuevamente porque eso hasta que no venga Cristo va a seguir ocurriendo. Entonces, Pablo deja en este sentido algo bastante claro, para mí por lo menos, y que quiero expresártelo, creo que eh, eh, nos vamos, no hay una opción de decir, bueno, yo no quiero pasar por el día malo, yo no quiero, yo me voy por acá, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, el día malo va a llegar siempre va a llegar, yo esto, esto me, siempre me recuerda, me recuerda sí, a la parábola, que Jesús habla de dos hombres que construyen sus casas, ¿te acuerdas? esa parábola que dice que hay dos hombres que construyen sus casas que uno lo hace sobre arena, y otro lo hace sobre la roca, y esto es interesante, porque lo que está haciendo, lo que está marcando, eh, es cada uno construye sobre los cimientos que tiene. O sea, yo, por eso eh, eh, Pablo decía... Yo pongo el fundamento, que es la palabra, y otro construye. Entonces uno tiene que saber que si quiere construir su vida espiritual, tiene que primero que nada elegir en los cimientos donde va a construir. Porque dependiendo de los cimientos es cuánto voy a poder el levantar, crecer, no es lo mismo, todo lo hemos visto, todo lo conocemos, esto ya lo hemos hablado, pero es importante repetirlo, si uno va y va a construir una casa de un piso es una cosa, pero si uno va a construir un edificio de 20 pisos, los cimientos son diferentes, vos lo ves cuando ves una construcción que en un edificio... Cuanto más agujeros hacen para abajo para poner cimiento, quiere decir que más van a ir para arriba. Y es lo mismo en la vida espiritual. Cuanto más yo quiero eh, construir mi vida, más alto quiero llegar, tengo que construir fuertes cimientos. Y acá lo que representa en esta parábola el Señor, el cimiento de la arena y el cimiento que construye sobre la roca. ¿Qué pasó? Eh, 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 ¿El necio construyó sobre la arena? Y el sabio construyó sobre piedra. Cuando vino las dificultades, una casa se cayó y otra casa permaneció. Y si vos te fijas y, y prestás atención a esto, eh, no hubo diferencia en, la, en las dos casas. Las dos casas tuvieron que pasar la misma prueba. El viento, la lluvia, la tormenta, la inundación, todo lo pasaron las dos casas igual, porque las pruebas son iguales para todos lo que cambia, a veces creemos que las pruebas son diferentes no son diferentes, son iguales, el enemigo hace que parezcan diferentes para porque él es un mentiroso, entonces te dice, esto es más grande esto tenés, vos tenés una enfermedad peor vos vos ya tenés te, te moriste, ya estás muerto y todo lo que, te la hace bien grande pero eh, lo, lo importante no es lo que te diga el enemigo. No es importante la batalla. No es importante lo que tengas que enfrentar. No es importante si te duele la bonita o tenés un cáncer. No es, no es importante eso. A veces la gente se focaliza en eso. Y eso es lo que quiere el diablo. Que nos focalicemos en eso. Lo que tenemos que focalizarnos es dónde estamos construyendo. Qué cimientos estamos construyendo. Dónde estamos... Qué, cómo es nuestro cimiento... ¿Para qué? Para saber cómo va a ser también mi armadura, qué fuerza va a tener, qué, eh, eh, qué, qué, qué potencia o poder va a tener, ¿sí? Entonces, las pruebas van a venir. Nos guste o no nos guste, van a venir. En ninguna parte, no lo he leído, ya la vino algunas veces, y en ninguna parte me dice, he encontrado un versículo que me diga, Qué bueno, ahora sos hijo de Dios toda tu vida será color de rosa en ningún lado está, no existe eso no, a la gente dice, bueno yo yo quiero, no quiero tener problemas los problemas los vas a tener porque si sos hijo de Dios, vas a tener una guerra no un problema, vas a tener una guerra porque para eso somos los hijos de Dios para, para guerrear, para pelear contra el enemigo y mostrarle que Cristo ya eh, 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 arrebatarle a la gente que se lleve y, y traer gente a Cristo y eso somos nosotros, no es otra cosa, por eso no podemos escapar del día malo, lo que sí tenemos que saber o tenemos que preocuparnos es de estar preparados, preparados para ese día malo, con buenos cimiento y, y pablo nos trae luz en este sentido nos pone una 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 señal luminosa viste como cuando sale el auto de un garaje se prende la luz roja y hace pi 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 es pablo que nos está diciendo ahora revestidos con toda la armadura con toda la armadura por eso Pablo miró a, 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 a los que eran los los legionarios, se llamaban legionarios romanos, que eran los soldados que iban a, a las batallas eh, contra el enemigo, ¿sí? y, y él enumera, en, en, en a través de mirarlos a ellos, en su vestimenta, de, eh, hace una hace un gráfico de lo que significaba la armadura y que uno tiene que tener. Lo primero que nombra, es un cinturón, un cinturón de la verdad. ¿Sí? El cinturón de los romanos era un cinturón de cuero grueso ¿sí? y que eh, eh, no solo era para sostenerse la ropa, sino también para llevar la espada. ¿sí? Después dice que te, había, segunda cosa que tenían era una coraza una coraza, o sea, se ponían algo en el pecho acá, en el pecho para, y dice, le, nosotros como cristianos tenemos que tener la coraza de la justicia. Sí, lo tercero dice zapato, calzado, sí, sandalia, en realidad los romanos usaban sandalia, dice, se, eh, pero es el calzado con el apresto del evangelio de la paz, con, con, con la presencia del evangelio de la paz. Lo cuarto dice el escudo de la fe, el escudo de la fe, tenían un escudo, el romano tenía un escudo, que era un arma defensiva para el escudo, y después dice que tenía eh, el yelmo, ¿sí? el casco, ¿sí? un casco, que Pablo lo dice el casco de la salvación, y lo último que tenían era su espada, la espada del espíritu, dice Pablo, ¿Sí? ahora, sin estas, estos seis puntos, ¿sí?, que, que, que hablamos, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado con el apresto de la paz, el escudo de la fe, el yermo de la salvación y la espada del espíritu es lo que vamos a desarrollar en esta semana. Vamos a hablar de cada uno de ellos, qué es y qué significa en el mundo espiritual y a través de la palabra, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para usar toda esa armadura ante la guerra del enemigo. Sí, algo 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 ahí bastante curioso, no si se quiere, en cierto sentido, ¿sí? es que para la espalda, ¿sí? o sea, la espalda, toda la parte de atrás del soldado, no hay nada, no hay nada, ¿sí? no hay ninguna, ninguna no nombra ninguna arma, ¿sí? y de esto voy a hablar eh, 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 ya llegando para el, el, el fin de semana, ¿sí? Eh, para el viernes, digamos, eh, voy a hablar de esto, así que mañana vamos a empezar a ver, vamos a estar viendo estas armas de Dios, ¿sí? que Él nos dio, y, y a medida que vayamos viéndola, que vayamos estudiándola, que me gustaría que vayas meditando en ella, que no solo me escuches, sino que leas la palabra, que investigues, que veas, a ver las cosas, ¿sí? y, y veremos que que lo que, por qué Pablo dice que usemos toda la armadura, ¿Sí? porque cuando vos usas toda la armadura estás protegido desde la coronilla hasta los pies ¿sí? porque tenés toda la armadura ¿sí? y, y aunque parezca o aparezca mejor dicho aunque aparezca eh, el día malo sí aunque aparezca el día malo nosotros estaremos protegidos en el nombre de Jesús así que espero que esta es una pequeña introducción ¿sí? eh, para 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 lo que vamos a ir hablando, ¿sí? eh, me gustaría que leas, leas los dos pasajes que te di, ¿sí? el de Mateo 24, ¿sí? el de Efesios 6, los puedas eh, leer, meditar, y empezar a pedirle al Espíritu Santo que te empiece a guiar, a, a, y que te empiece a dar revelación, porque eso es lo que tenemos que hacer todos, yo creo que, bueno, hoy estamos en cierta medida creo, cuando habla de un día, no está hablando solamente de un día cronológico, sino está hablando un día, es, es una temporada, yo creo que estamos en, en una temporada mala, ¿sí? el enemigo está más que furioso, está tratando, eh, eh, el otro día el otro día que salimos a hacer mandados con la pastora, eh, acá por lo menos en Caballito, yo no sé si está por todos lados, pero donde están haciendo una obra muy grande eh, ponen esos cartelones en, 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 en las chapas que cierran ¿no? la obra todo un cartelón gigantesco ¿sí? pero gigantesco que debe valer fortuna debe valer fortuna porque no son baratos ¿sí? que de, decía derecho, derecho a abortar como si eso bueno, es derecho a matar en definitiva entonces, ahí nos damos cuenta que en esas pequeñas cosas sí que, que aparecen parecen así parecen de golpe, pareciera como que, que bueno, está bien, está poniendo contra el aborto, la ley contra el sí, no, pero eso es bien satánico, porque lo que está diciendo es, yo tengo derecho a matar. Y como hijos de Dios, tenemos que ser defensores de la vida, tenemos que ser defensores de los principios de Dios. Y... y y eso es la guerra que tenemos, esa es la guerra que tenemos, en que nos mandan información, información por el oído, información por la vista, información permanentemente, está el enemigo está eh, constantemente, eh, eh, el, el otro día eh, eh, me, realmente eh, me pareció una total una total falta de, de ubicación, de, de, de realmente desubicado, poco inteligente, donde sale eh, eh, un comunicado que el Banco Nación tiene que usar el lenguaje inclusivo eh, en sus, en sus, eh, en sus eh, eh, actas o informativas del Banco Nación. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La Real Academia Española dejó bien claro que el lenguaje inclusivo no es eso, no existe les, la palabra les no existe en castellano, no es del idioma castellano, y nosotros hablamos castellano. Entonces parece mentira que parece que no, no eh, somos medio analfabetos en esas todavía, no entendemos qué significa, yo creo que las que hablan del lenguaje inclusivo no tienen ni idea de lo que es el lenguaje inclusivo. No, 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 no tienen sentido lo que lo que dicen, pero bueno, no voy, no voy a entrar en esas discusiones porque ya alguno me va a poner algo en el, en el Facebook y demás y, y no me interesa, no, no voy a entrar, yo sé lo que creo, sé lo que pienso y, y lo digo como respeto a todo el mundo, respeto, pero no no estoy de acuerdo, así que estamos en, esta, en este momento, el enemigo soltando todo su poder sobre nosotros, y nosotros nos vamos a revestir de toda la armadura de Dios, que está acá, explicada, y vamos a combatir las mentiras del diablo en el nombre de Jesús. Bueno, este es el comienzo, este es el principio, mañana vamos a empezar a, a desarrollar cada parte de la, de, de la armadura, te espero, ¿sí? te espero para compartirlo, Compartir esta, estas, estas charlas con tus amistades y eh, se, sepamos que lo que viene por delante, aunque puede parecer el día malo, nunca dejes que el enemigo te deprima o te, o, te, o, te, o te ponga mal, porque nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un beso. Gracias por estar. recuerda mañana tenemos los grupos hoy. ¿sí? Eh, y si vos querés eh, tener una charla conmigo eh, ahí en el chat de, de, del vivo tenés un teléfono puedes pedir una entrevista por ahí y los que ya conocen por la iglesia que ya son hijos de la casa saben cómo hacerlo a través de la secretaría si ¿sí? eh, piden una entrevista te mando un beso grande los bendigo a todos gracias por estar ahí y comencemos esta semana con todo, porque va a ser poderosa en el nombre de Jesús, declaro que el enemigo encontrará a soldados de Cristo parado en la puerta de cada casa y no podrá entrar en el nombre de Jesús. Te mando un beso grande. Bendiciones.